1: due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to year contracts, they said, what the f- are you talking about, you insane Hollywood a*****? Ass-
0: قبل از اینکه بریم سراغ شروع
1: قسمت جدید باید بگم که سوم مرداد پادکست ما یه ساله شد و میخواستم از تمام های عزیزی که با دنبال کردنمون ما را حمایت کردن خیلی خیلی تشکر کنم. قطعاً حمایت های شما عزیزان نبود ما تا اینجا پیش نمی‌اومدیم و در ادامه هم به این حمایت‌ها بیشتر از قبل نیازمندیم. یه وصاحی هم با بابت تأخیری که توی قسمت قبل به وجود اومده بود و تلاشمونو می‌کنیم که دیگه همچین تأخیری پیش نیاد. خب، بریم سراغ قسمت جدید که تمام تلاشم رو کردیم همزمان با سالگرد اعدام خوفاش شب منتشرش کنیم. کشتن آدم یه اتفاق وحشتناکه مخصوصا اگه به یه عادت تبدیل بشه و از سر انتقام باشه. آدم کشی زنجیره یا قتلای سریالی به شکلی از قتلا گفته میشه که قاتل سه نفر یا بیشتر رو توی بازه زمانی مشخص حدود یه ماه به قتل میرسونه. رسونه. ممکنه قاتل جنایتاشو تو زمان و مکان یا موقعیتهای مشابهی انجام بده. جرمشنس از زدن برچسب قتل سریالی به یه جنایت دوچر تردید هستن. بعضی انجام سه قتل با ویژگی های مشابه رو قتل زنجیری میدونن اما بعضی دیگه مثل کارشناسه اف بی آی وقوع پنج قتل رو لازمه ورود به پرونده های سریالی میدونن فصل اول پادکست ما قصد داره راجب قتل های زنجیری که توی ایران اتفاق افتاده صحبت کنه حتما خودتون میدونید که موضوع ما هیچ جور مناسب بچه ها نیست و بهتر بدون هدفون جلوی اونا این پادکست رو گوش ندین. در ادامه شما رو به شنیدن بخش اول هفتمین قسمت از فصل اول پادکست نوار زرد که تو مرداد 1401 منتشر میشه می کنم. قسمت هفتم خفاش شب. 13 فروردین سال 726 برای کسایی که قصد داشتن روز طبیعت و تو پارک چیتگر بگذرونن خاطره وحشتناکی به جا گذاشت. اون روز به تیم سرهنگ فراجزاده که فرمانده وقت پایگاه دوی شمال قرب بودن اطلاع میدن که جسد سخته زنی جلوی پارک رها شده بود و اوایل صبح تیم جنایی که شامل معاون سرهنگ آقای داوود قاسمی و یکی از افسراشون بودن رو به اونجا می کشونه. از اونجایی که جسد سوزونده شده بود پزشکی قانونی به راحتی نمیتونه هویتش مشخص کنه ولی بعد از چند روز متوجه شدن این زنگ با ضربات چاقو به قتر رسید و موچ یکی از دستاشم قطع شده بوده احتمالا به دلیل بیرون آوردن علنگوهاش. اسم این خانم توران نظری بوده و تقریبا 54 سالش بوده بعد از مشخص شدن هویت جسد، بستگان این خانوم تو بازجویی‌ها به بازپرس‌ها میگن که اون روز تورا میخواسته می‌خواسته بره بهشت زهرا ولی دیگه بر نگشته. در حالی که آقای عبدالقاسمی و تیمش تحقیقاتشون رو برای پیدا کردن قاتل یا قاتلا شروع کرده بودن، فکرشم هم نمی کردن که این قتل اولین حلقه از زنجیره قتلایی باشه که تا تیر همون سال ادامه پیدا میکنه. سه روز بعد از کشف اولین جسد، جسد سوخته زن دیگه تو باغ اطراف کرج پیدا میشه. این بار ضربات چاقو از ناحیه گردن و سینه زن و به کشتن داده بود. تو تحقیقات معلوم میشه جسد متعلق به زنی به اسم اهدیه جرانی بوده. که فروردین ماه اون سال طرفای جاده فرهزاد که اون وقتا آباد نبود و تازه داشت ساخته میشد، جسد سوخته زنی پیدا میشه که به خاطر ضربات محکم چاقو به قلب و پارگی رگای حیاتی گردنش به قتل رسیده بود. تو بررسی پزشکی قانونی معلوم میشه این زن اسمش قدم خیر جهانپور حدوداً 43 ساله بوده. اردیبهشت اون ماه تو سکون و آرامش گذشت و بازپرسا فکر کردن پرونده با همین ستاقت میتونه دنبال بشه. ولی جریان پیدا شدن اجساد پیدرپی تو خرداد کل آرامش اردیبهشت رو از بین برد. این بار منطقه اوین تهران جایی بود که جسد سوخته قربانی بعدی پیدا میشه. صبح روز دوم متخصص متخصصای پزشکی قانونی برای بررسی موضوع به محل کشف جسد میرن این دختر جوونم به خاطر ضربات چاقو به سینه جونشو از دست داده بوده تو بررسی ها معلوم میشه الهه همتی نژاد 24 سالش بوده و شبیه که به قتل رسیده برای عیادت خواهرش تو بیمارستان شهدای تجریش از خونه بیرون رفته اما دیگه هیچ بر برنگشته بررسی اجساد به تیم آقای عبالقاسمی این اطمینان میده که تمامی اجساد توسط یه نفر یا یک گروه به قطر رسیدن و اونا با قاتل یا قاتله سریالی سرکار دارن. تیم بررسی با پیدا شدن هر جسد دقیق و وجب به وجب اطراف محل پیدا شدن اجساد میگشتن اما نمیتونستن هیچ ردی یا سرنخی از قاتل پیدا کنن. اونا با جنایتکاری روبرو بودن که خیلی حرفه‌ای بود و قطعا جنایتاشو بدون اینکه هیچ سرنخی از خودش به جا انجام میداد تنها چیزی که تو همه قتل‌ها مشخص بود این بود که اجساد مال زنای جوون بود، قتل‌ها تو چهارشنبه شب‌ها اتفاق می‌افتاد و همه خانم‌ها قبل از مرگ تجاوز شده و اموالشون هم دزدیده شده. تیم تحقیق تمام تمرکزش روی پیدا کردن ردی از قاتل بود و درباره هر احتمالا سرنخی که پیدا می‌کردن تحقیق می‌کردن. تو این مدت فقط روی همین یه پرونده کار نمیکردن و پرونده‌های دیگه‌ای رو هم بررسی میکردن تا اینکه یه سر شایعه به گوشه بعضیاشون میرسه که تو حل این پرونده خیلی کمکشون کنه. قضیه چیزی نبود که پاش به روزنامه خبرگزاری یا بازبش و همه راج بهش بدونه. حالا چه جوری این شایه ها رو شنیده بودن؟ وقتی که برای باز شدن گره پرونده قتل از مردم و اون اطراف هم می می‌کردن تو حرفای مردم می‌فهمن زن جوونی با دختر و پسر کوچیکش تونستن به طور معجزه آسایی از دست راننده پیکان فرار کنن آقای عبد القاسمی حدس بین این پرونده با پرونده قتل زنجیره‌ای ارتباطی هست و با این حساب یه شاهد تو حل این پرونده ها داشتن ولی تونه از اون خانم ردی پیدا کنه چون هیچ اسم و آدرسی ازش نداشتن حتی چه شکلی و چند سالشه تنها چیزی که میدونستن این بوده که اون خانوم سرایدار یه مدرسه بوده. آقای عبالغاسمی با افسرهای پرونده آقای شهپری و نصرت حدود 20 روز تمام مدرسه اون منطقه رو میگردن. تقریبا 35 تا مدرسه میشه تا بالاخره میتونن پیداش کنن. اسم این خانوم کبرا مالکی مقدم بوده و ازش میخوان که بیاد اداره تا راجب به اون شب سوالایی بپرسن. آقای ابو تعریف میکنن که این خانم خیلی محجبه و مومن بودن و اون شبی که دزدیده میشن داشتن از یه هییتی تو شهرک چشمه با دختر و پسرش برمیگشتن ساعت نزدیکای 11 بوده که سوار یه پیکان میشن ولی وسط راه راننده مسیرشو عوض میکنه و میبرتشون سمت یه بیابونی وسط بیابون وای میسر چاغوشو در میاره این خانوم هر کاری میکنه نمیتونه در ماشینو باز کنه چون متهم ماشينایی که میدزیده رو در شیشه های عقبشو خراب میکرده تا کسی نتونه ازش فرار کنه و شبیه زندان بشه بهشون میگه صداتون در نید و هرچی پول و طلا دارید به هم بدید کاری باهاتون نداره این خانوم هی داشته تو دلش دعا میخوند و فاطمه زهره رو صدا میکرده که یهو میبینه 4 5 تا مرد با بیل از توی ساختمون نیمه بیرون میان حالا چی شده بوده؟ شب قبلش یه سری اومده بودن آهنه ساختمون رو دوزیده بودن و اینا فکر کرده بودن این ماشین مال همون دزداست و حمله میکنن سمتشون. راننده از ترسش ماشین رو روشن میکنه تا فرار کنه که اکرم خودشو محکم میکوبه به در ماشین رو در باز میشه. سری با بچه هاش میپرن بیرون و راننده فرار میکنه. خانم مالکی نجات پیدا کردنش رو یه معجزه میدونسته. سرهنگ ابو از خانوم میخوان که مشخصات ظاهری این ادمو براشون توصیف کنن و بعدم اجازه میدن تا برن با همین مشخصات ظاهری شروع میکنن به گشتن توی پروندههای مجرمای سابقه دار تا بلکه سر نخی پیدا کنن حتی به نیمه نیمه‌کاری که راننده خانم مالکی رو برده بوده اونجا میرن و از کارگرای ساختمون سوال میکنن تا ببینن کسی تونسته شماره پلاک ماشینو برداره یا نه که کارگران میگن تون شب چیزی قابل دیدن نبود تحقیقا برای پیدا کردن پیکانی با مشخصاتی که خانم داده بوده ادامه پیدا میکنه چون که خبر پیدا شدن دو تا جنازه دیگه با همون خصوصیات قبل به گوششون میرسه اجساد کشف شده تو تاریخ 8 خورداد نقطه عطف همهی قتلا بود صبح اون روز اهالی بلوار آسیای تهران با اجساد سلاخی شده و خفه شده یه زن و دختر بچه روبرو میشن تو بررسی ها مشخص میشه اسم زن ازم ثابت نژاد بوده که با دخترش منیره قهوچی از خونه بیرون رفته بودن. ازم با 27 ضربه چاقو به قتل رسیده بود و منیره هم به خاطر خفگی جونشو از دست داده بود. کشته شدن یه دختر بچه بیگناه دل همهی معمورین رو به درد آورده بود. سرهنگ اولقاسمی بعد از دیدن این صحنه به آگاهی غرب میرن و رئیسشونو از این اتفاق با خبر می بر همین سرهنگ زاده یه ستادی تشکیل میدن که شامل یه تیم از کار کارکشته بوده تا روی این پرونده که دیگه مطمئن شده بودن مربوط به یه قاتل سریالیه کار کنن و همگی به خودشون قول میدن تا قاتل و شناسایی و دستگیر نکردن دیگه به خونه نرن. حتی بعضی از افسرای پرونده تو مناطقی که فکر میکردن قاتل تومهاشو سوار میکرد، همسراشونو به عنوان تومه قرار میدادن تا ببینن راننده‌ای که سوارشون میکنن همون قاتلی که دنبالش هستن یا نه. که بازم موفق نمیشن کسی ها شناسایی کنن. تو قسمت قبل گفتیم که اداره آگاهی به صورت منسجم کار نمی و هر کدوم از پرونده ها توی اداره و دسته یه باسپورس بوده. تا اینکه بعد از جلسهی که تشکیل میدن شورا تصمیم میگیره پیگیری این پرونده ها رو که حالا دیگه مطمئن شده بودن سریالیه بدن دست همید رزا گودرزی باسپورس ویژه قتل. این آقای گودرزی کی بودن؟ ایشون که اون ها کارشون رسیدگی به پرونده های جنایی بوده بین سال‌های 66 تا 68 میتونن برای خودشون اسم و رسمی تو همدان کسب کنن و همه‌ش هم به خاطر موفقیت تو پرونده ها بوده معروف ترین پرونده که میتونن سرنخشو باز کنن مربوط می‌شده به قتل رئیس شعبه بانک کشاورزی همدان که از طرف سارقای مسلح به طرز فجی به همراه خونوادش کشته شده بودن و بعدش هم چون خونشون بالای بانک بوده از این طریق وارد بانک شده بودن و خزانه بانک خالی کرده بودن. آقای گودرزی برای حل این پرونده تا ها زندگی شخصی‌شو تعطیل میکنه تا بالاخره می‌تونه قاتلین رو دستگیر کنه و پولا به بانک برگردونه. همین اتفاق باعث ترفی گرفتن و انتقالش به تهران میشه و میشن بازپرس ویژه قتل. بعد از اون پرونده مهم دیگه که به دستشون میرسه، باز کردن گره پرونده قتل بعد از 23 سال بوده که میتونن جنازه مقتول رو قدیمی پیدا کنن و اینطوری تو کارشون شناخته شده‌ترم میشن. یکی از پرونده های معروفی هم که ایشون باز پرسش بودن پرونده قتل شاهروخ و سمعیه بوده که اون زمان خیلی جنجال به پا میکنه. و آقای گودرزی مانع از اعدام این دوتا جوون میشه البته که خب پدر خانواده رضایت میده در نهایت پرونده خیلی پیچیده‌ایه که تو فصل دوم پادکست حتما میریم سراغش خلاصه که با این موفقیتایی که داشتن شورا تصمیم میگیره پرونده قتل‌های سریالی تهران هم بدن دست آقای گودرزی یه نکته که شاید در مورد آقای گودرزی ندونید اینه که مهمترین پرونده ای که تو این چند سال اخیر داشتن وکیل مدافع بودن محمد رضا نجفی شهردار تهران بوده که به جرم قتل همسرش بازداشت میشه و چند وقت بعدا با رضایت خانواده مقتول آزاد میشه. بله ایشون وکیل مدافع آقای نجفی بودن. برگردیم سر داستان خودمون. خب یه سری از پرونده هم به صورت مستقل اول به دست آقای گودرزی رسیده بود و بعد ایشون میان همه ای پرونده ها رو با هم بررسی میکنن پرونده هایی که دست ایشون میرسه یکیش مال 14 خرداد 76 بوده تو این پرونده جسد شیشامین دختر تو بلوار اندیشه شهر زیبا پیدا میشه پرنده پرشمی دانشجو سال پنجم پزشکی دانشگاه همدان بعد از اینکه با چاق چاقو به سر صورتش کشته شده بود جسدش توسط قاتل سوزونده شده بود خونواده پرند آجزانه تقاضه داشتن تا راز قتل دخترشون کشف بشه. و در آخر چهار تیر هفتاد جنازه سخته روشنک حسینی و دخترش فاطمه سقا پایین خیابانی اوایل صبح بلوار الهام پیدا میشه. جنازه ها دقیقا جایی که کشته شده بودن به آتیش کشیده شده بودن. طبق اظهارای همسایه ها شعله های آتیش زیاد اون شبونجا دیده شده. یکی از شاهدین پرونده تو اون چپ داشته به پچهش تعلیم رانندگی میداده که میبینه یه پیکان روشن که فقط هم یه سرنشین داشته از یه کوچه فرعی که تش میرسیده به جایی که نخاله های شهرداریو توش آتیش میزدن سراسیمه بیرون میاد و از محل دور میشه. این شاهد میتونه متهم و به طور نسبی شناسایی کنه و میگه مرد لاغرندامی بوده که ریشه کم پشتی داشته. با توجه شباهت هایی که این پرونده‌ها به هم داشتن و تو بیشترشون مقتولین سوزونده شده بودن و اموالشون هم به سرقت رفته بود، آقای گودرزی هم مطمئن میشه با یه پرونده سریالی سر و داره و تمرکزش روی پیدا کردن یک یا دو نفر میذاره. از اونجایی که قاتل توم‌هاش معمولاً بعد ساعت ده شب سوار میکرده و اونار رو به قتل می‌رسونده، توی مطبوعات و بین مردم به خفاش شب معروف میشه. بعد نیست بدون لقب خفاش شب و اولین بار آقای بلوری روزنامه نگار و حوادث نویس معروف برای این قاتل انتخاب میکنه حتی استفاده از لفظ قاتل زنجیره‌ای رو هم ایشون تو گزارشاشون باب میکنن تو قسمت قاتل کلاه نمدی یکم راجع به ایشون صحبت کردی. خفاش شب خیلی حرفه‌ای رو انجام میداد و ردی از خودش باقی نمی برای همین پرونده فقط یه روند خطی ساده نداشت و بازپرسان نمیتونستن درست پیگیریش کنن پلیس چهار ماه به صورت شبانه روزی دنبالش بود و نمیتونسته هیچ ردی از این آدم پیدا کنه تا اینکه پنج تیر سال 76 یه نفر به جرم سرقت ماشین به طور اتفاقی دستگیر میشه ولی پلیس هنوز نمیدونسته که ممکنه بین این پرونده و پرونده‌های قتل هم ارتباطی باشه از نحوه دستگیری این فرد دو تا روایت وجود داره که یه سریا میگن مأمورهای آگاهی اونو گرفتن و یه میگن که بسیجی‌های پایگاه مقاومت شهید نظری غرب تهران اونو گرفتنش تو روایت اول، اونطور که آقای ابولقاسمی تعریف میکنن میگن تو یکی از همون شبا یکی از افساره اداره آگاهی برای استراحت به خونش تو باغچه پونک میره که از پنجره خونش میبینه یه آقای کنار پیکان سفیدی وای ساده از اونجایی که تو اون منطقه مردم همدیگر میشناختن، افسر متوجه میشه که این آقا قریب است و حدس میزنه میخواد اون رو بذارد. بر همین میره سراغش. اون آقا به افسر میگه منتظر تازه دوستشو پیکان سفید مال کیه. ولی اونقدر رفتارش مشکوک بوده که معمول بهش شک میکنه. همون موقع گشت بسیج هم میرسه و مرد و به زن سرقت بازداشت میکنه. بسیجی از مرد کلی سوال جواب میکنن ولی از اونجا که هیچ مدرکی از سرقت پیدا نمیکنن، آزادش میکنن. یه ساعت بعد همون آقا دوباره میره سراغ پیکان سفیدی که جلوی خونه افسر پارک شده بود. افسر که هنوز پشت پنجره بوده با دیدن مرد خودشو میرسونه پایین و شروع میکنه ازش سوال و جواب کردن که با این ماشین چیکار داره. مرد میگه سویش ماشین تو پارک پیدا کرد و نمیدونه مالکیه. معمور این دفعه زنگ میزنه گشت کلانتری باقی با استلام شماره پلاک ماشین معلوم میشه ماشین دوزی و اینجوری این مرد بازداشت و داره آگاهی مرکز منتقل میشه. تو روایت دوم گفته شده شب پنجشنبه 19 تیر 1376 بسیجی منطقه عملیاتی پونک موقع گشت شبونه متوجه مردی میشن که تنهایی تو پارک پونک روی دراز کشیده. وقتی ازش میپرسن این موقع شب اونجا چه کار میکنه میگه خونم سراحازریه برای خرید از فروشگاه شهروند اومده بودم اینجا که حالم خراب شد. رفتم خونه یکی از دوستام همین نزدیکی ها که و اونجا بمونم اما کسی خونشون نبود و ناچار شدم بیام اینجا تو پارک استراحت کنم. اون خودشو جبار رحمتی و اهل مشهد معرفی میکنه و بعد از تذکر نیروهای بسیج از پارک میره. اما دو ساعت دیگه نیروهای بسیج بازم مرد و همون حوالی پیدا میکنه. وقتی ازش میپرسن هنوز که این چی چیکار میکنیم میگه برگشتم که برم خونه دوستام بسیجی ها میگن خب خونه دوستتونو نشون بده ببینیم بعد از اینکه چند دقیقه رو معطل میکنه و تو خیابونا میگردونه بسیجی ها میفهمن دوستی در کار نیست پس شروع میکنن به بازجویی تفتیش بدنی ازش که دست کلید و سوئیچ ماشین تو پیدا میکنن تو گشت زنی تو منطقه ماشین سفیدی رو پیدا می که به سویچ مرد می وقتی استلام ماشین رو می معلوم می دزدیه این آدم بعد از دستگیری می به آگاهی شاپور و تو بازداشتگاه نگه می این مرد در حالی بازداشت شده بود که تیم تحقیق قتل هیچ خبری از دستگیری اون نداشت و اونا هم در حال بررسی پرونده های خودشون بودن. اما هیچ کدوم از کسایی که این مرد را دستگیر کرده بودن خبر نداشتند که اون همین چند ساعت قبل چه جنایت هولناکی رو تموم کرده بوده و الانم برای استراحت یا شادم قرار با کسی اونجا بوده. گفتیم که تیم تحقیق خبری از دستگیری دوزده ماشین نداشت تا اینکه موازی با این اتفاق یه اتفاق دیگه میافته که تو باز شدن گره اصلی پرونده خیلی کمک میکنه. ماجره چی بوده؟ بذارید از زبون خود سرهنگ فرج زاده این بخش رو بشنوید.
2: خیلی جالب بود که غلامی زوی به اتحام مزدیونیت به سرقت دستگیر شده بود. و بعد توی آگاهی تهران شاهفور بازداشت بود که ما موقع آگاهی غرب تهران بود. یه داستان خیلی عجیبی اتفاق افتاد. خیلی عجیب. یعنی یه چیزی که تیری بود در تاریکی ولی خب به هدف خورد. یک کارگر شهرداری یه سری مدارکی رو در شرق تهران تهران پارسا که درست خاطرم باشه یک کیسه پیدا کرده بود باز کرده بود توش گذرنامه و شناسنامه و اینا پرسون پرسون گفته‌بودن مثلا مال دختر فلان خانواده است و کرده بود داده بود بهشون خاص این مدارک رسیده بود دست کلانتری کن زنگ زدم به ما غروب بود اگر درست خاطرم باشه که یه سری مدارک آوردن دادن من جمله شناسنامه های این خانم و با دخترشون گذرنامه ما بلند شدیم همچنین رفتیم کلانتری کند رفتیم اونجا نشستیم مدارک رو بالای میز گیر تشکیل دادیم مدارک رو دست به دست کردیم من نگاه میکردم می‌کردم می‌دادم بهشون همینجوری دونه بدونه که بتونیم یه چیزی از روش در بیاریم یه کارت مسائل فروشی رو فیلتر کردیم توی مدارک توی نیاوران اومدیم اداره اومدیم مداره شروع کردم من زنگ زدم به ایشون اون صاحب مغازه هم جلوی مسجدی ختمی بود مورا داشتیم رد می‌شدیم یه سری مدارک پیدا کردم کارت شما اینام توش بوده شما مدارک گم کردی گفت ماشینم رو دزدیدن این مدارک هم اون تو بود یه کیستی چیکاره‌ای گفت فلان اصلا خلاص گفتین خب ماشینت چی شد بالاخره گفت پیدا شد اون کی پیدا کرده گفت آگاهی تهران پیدا کرد سارقش هم گرفتید خب می‌بینید این جوری این آدم است کشید گفتیم سارقش هم گرفتن گفت با ساعت تا این ما بیارییم برتونیم آگاه تهران شد دوده نصف ه کنم آقای او سوسسیال بود و رفتیم ماشین رو دیدیم ماشین آثار هنوز خون روش بود او رو صندلی حال عرب و فرماده تهران و موقع آقای, آقای خدابیرمز های اوفتتی بود وایش هماهنگ کردیم اومد آگاهی، تهران که به با آقای آگاهی شاپور یه تیم رو فرستیم و اوقاسم می و اگه درست خاطرن باشه آقای شهر آقای نسرت حالا دیگه کی بودی یادم نیست که رفته بودن اونجا اما گفتیم حدس میزنیم که قاتل خاانما توی آقای تهران باز داشت گفت مگه میشه گفتیم حدس میز نه 9 درصد اینه و اسمش همین آقای اسم دیگه خودشون معروی خود اومدم اونجا مبر رو از بازشگاه که در بودن اون افسر ما من شنیدم سرجره کرده بود وقتی این را دیده بود خم رضای خوش رو از خوشحالی سرجر شکر کرد که بعد اومد دیگه سر نخپاس شد دیگههزی جالب بود سرره مثلا میتونم بگم یه جورایی کار خدا بود.
1: که های پازل کنار هم قرار گرفته بودن و همون شب سرهنگ فرج زاده و تیمش خودشونو میرسونن آگاهی شاپور تا متهمو ببینن پرونده شو که بررسی میکنن میبینن هیچ اثر انگشتی ازش تو پرونده نیست تعجب میکنن و دستای متهمو نگاه میکنن و میفهمن وقتی بازداشتش کرده بودن دستاشو کشته به دیوار سیمانی تا اثر انگشتش از بین بره پس مطمئن میشن که این آدم یه مجرم سابق داره چیکار میکنن میان دستای متهمو میزنن تو آب گرم تا اثر انگوشتاش دوباره ظاهر بشه یاد فیلم سوین افتادم که قاتل اثر انگشتشو از بین برده بود جالبه ها فیلم سوین دو سال قبل این جریانا ساخته شده بود و بر فرض محال شاید این مجرم فیلمو دیده بوده البته نمونه ایرانیش هم فیلم متری شیشانیمه دیگه وقتی دارن ناصر خاکزادو برای انگشت نگاری میبرن و اون دستاشو میکشه به دیوار سیمانی. بعد از اینکه اثر انگشت متهم ظاهر میشه تو انگشت نگاری که ازش میکنن میفهمن که اسم این آدم مراد نادریه و یه مجرم سابقه داره که از دست پلیس فرار کرده بود و خیلی وقت بوده که پلیس دنبالش بوده یعنی خیلی اتفاقی پلیس میتونه مجرم سابقه داری که این همه وقت دنبالش بوده رو پیدا کنه اما ببینیم این مراد نادری کی بوده و چرا پلیس دنبالش بوده ماجره اینجوری بوده که این آدم تو سال 1371 با همدستی جوانی به اسم علیه کریمی که اونم اقفال کرده بود خانمار سوار یه رنو که دزدی بوده می و بعد از تجاوز بهشون پول تلاشونم می دوزیدن و بعدم ولشون می اینطوری که کریمی با چادار زنونه روی سندلی عقب می و اعتماد مسافرها رو جلب می کردن. اما یک کم که جلو میرفتن از مسیر اصلی خارج می می‌شدن و چهره واقعیشونو نشون میدادند. این ماجرا ادامه داشت تا اینکه یکی از دخترها مشخصات ماشین این دو نفر رو به نیروی انتظامی میده و عرصه بهشون تنگ می کنه. زهره یکی از روزهای پاییز همون سال ماشین دوزی از طرف نیروی انتظامی تو شهر زیبا شناسایی میشه. مامورا ماشین رو تعقیب میکنن و فرمان ایست بهش میدن که سرنشناش توجهی نمیکنن. آخر سر بعد از چند تا تیراندازی که باعث زخمی شدن مراد نادری و متاسفانه مرگ یه آبره پیاده میشه، سرنشنای ماشین رو دستگیر میکنن. بعد دستگیری دادسرای تهران براشون قرار بازداشت موقت صادر میکنه و باز میخواد که حاضر بشن برای ادامه تحقیقات باز بازپرسی. تو حین انتقال این تا مجرم از داد سراب زندان، مورد نادری که دستبندش به طرز مشکوکی توسط معمور انتقالش از دستش باز شده بود، میتونه فرار کن و دادگاه فقط میتونه علی کریمی و طبق حکمی که داشته تو سال 75 اعدام کنه. بعد از فرار مراد نادری پروندهش هیچ پیگیری خاصی نشده بود و حتی آگاهی عکس همچین آدم خطرناکی رو هیچ جا به عنوان فراری یا تحت تعقیب پخش نکرده. بود. دو تا نکته‌ای که باعث میشه پلیس مطمئن بشه این مرد همون مراد نادریه، یکیش جای گلوله ای بود که تو سال 71 به بالای پیشونش خورده بود و یکی هم همون اثر انگشت مشخصاتی که خانم استرای دارم از کسی که دزیده بودتشون به پلیس میده، شباهت زیادی به مشخصات مراد نادری داشت و اونا مطمئن میشن که قتل توسط همین آدم انجام شده. تحقیقات از مظنون به قدر شروع میشه، اما اون منکر همه جنیت ها میشه. تیم سرهنگ فرج زاده با آقای گودرزی به این نتیجه میرسن که تنها راهی که ممکنه اونا رو به حل پرونده قتل برسونه، روبرو کردن تنها شاهد این پرونده با متهمه. یعنی همون زنی که از دستش فرار کرده بوده. پس دوباره اون خانمو به آگاهی احضار میکنن و با اون مرد روبرو میکنن. خانوم سری اونو میشناسه و حتی اونقدر از دیدنش حالش بد میشه که کم مونده بوده از حال بره با اینکه این خانوم شهادت میده که این آقای که اسمش مراد نادری قصد رو داشته ولی اون زیر بار این که مراد نادری هست نمیرفته تو اعتراف گرفتن‌ها ازش بالاخره میگه من مراد نادری نیستم و اون یه هویت جعلی بوده که برای خودم درست کرده بودم هویت اصلی من افغانستانیه و اسم اصلیم عبد الله عبدالرحمنه Bueno, Pero... واصله بعد از همچین اعترافی تیمسار ابوالفطحی فرمانده نیروی انتظامی غرب تهران توی برنامه تلویزیونی که از شبکه تهران پخش میشه اعلام میکنه که خفاش شب افغانستانیه و اسم اصلیش هم عبدالله عبدالرحمنه متهمم تو همین مصاحبه ای که باهاش کرده بودن گفته بوده که افغانه حتی تو روزنامه کیهان همین مصاحبه با ابوالفطحی چاپ میشه و عکس متهمو چاپ میکنن و مینویسن این افغانی تو روزنامه اینجوری نوشته 28 ساله شد. 10 ساله که به طور غیر قانونی تو ایرانو از افراد شرور و سابقه دار و انگیزش از کشتن خانوما به دست آوردن پول و اشیاء قیمتی بوده در آخرام ابوالفتی درباره نگهداری افاقنه بدون برگ مجوز هشدار داده و اضافه کرده نگهداری از این افراد که چه بسا ها پرونده هایی تو مراجع انتظامی دارن برای مردم و امنیت کشور مشکل ایجاد میکنه ایشون تو این مصاحبه به خانم‌ها هشدار میدن که سوار ماشین های تاک سرنشین نشن و آژانس‌ها هم مراقب باشن اینجور آدما خودشونو را جایی راننده جا نزنن. افغانستانی نشون دادن قاتل شبای تهران هر لحظه ممکن بود یه جو کاذب تو شهر یا کشور علیه مردم افغان وجود بیاره و خودش به جنایت و تبهکاریهای جدیدی هم ختم بشه. شرایه طوری شده بود که یه سری از افغان‌ها نه خودشون میرفتن سر کار می بچه هاشون مدرسه. همه اینا هم به خاطر این بود که خوفاش شب خودشو افغان معرفی کرده بود. کار به جایی میرسه که سرتیب عبالفتی اعلام میکنه باید تمامی افغان غیر موجاز بشن و کسایی که به صورت غیر وارد کشور شدن اخراج بشن. بعدم میان یه مصاحبه دیگه تو روزنامه چاپ میکنن از جزیات یکی از جنایتو و سعی میکنن چهره این قاتل افغان رو هرچی بدتر به مردم نشون بدن. تو این مصاحبه قاتل تعریف میکنه که ازم و دخترش منیره رو حوالی شب سوار کرده که میخواستن برن راه ها هن. بعد از تیکردن یکم از مسیر میپیچه سمت بیابون ازم سعی داشته با چنگ از دست قاتل فرار کنه و دخترش هم با گریه از قاتل میخواسته که مادرش رو ول کنه ولی اون جلوی چشمای گریون بچه اول به مادرش تجاوز میکنه و بعد میکشتش و جنازه رو میذاره توی ماشین و بعدم دختر بچه‌رو میکشه شما فکر کنید شندن این ماجرا وقتی قاتل ایرانیه برای مردم چه تصوری داره تا اینکه بفهمن این کاری افغان با هموطنشون کرده. متاسفانه اکثریت مردم ایران با افغان مشکل دارن. حالا چه برسه که همچین ماجرایی را رو هم بشنوه؟ به نظر من این تیم سار اوبول فتی خیلی ناپخته رفتار کردن چون یه جای دیگه هم تو مصاحبه گفته که یه آقای حزبللهی می تونه ماشین خوفاششب و که دم خونش دیده بوده و یه پیکام بوده رو شناسایی کنه اولا باید بدونید که کلمه هزبلایی برای افراد خیلی معمن و مذهبی اون زمان ها به کار میرفته دوم که اصلا یعنی چه هزبلایی یعنی اگه این آدم معمن یا بهقول ایشون حزبللهی نبود نمیومدش مثلا متهموم وعرفی کنه یا سکوت می کرد مثلا؟ باز یک گاف دیگه ای که میده اینه که وقتی هنوز پرونده در دست بررسی و معلوم نیست که کدوم جرمای قاتل ثابت شده به روزنامه ها اعلام میکنه که این قاتل یازده زن و دختر کشته. در صورتی که بعدا ثابت میشه فقط نه زن و دختر کشته. این و به وجود اومدن همچین فضای خشنی برای افغان‌ها باعث میشه سفیر افغانستان هم با ایران برخورد کنه و یه اطلاعیه تو روزنامه کیهان پخش کنن و ضمن اشاره به جنایت‌های تکون دهنده یازده زن و دختر از نسبت دادن ملیت قاتل به افغانستان انتقاد میکنه. تو این اطلاعیه اومده در اوج افشای جنایات و دستگیری شخص مزبور ناگهان و بدون ارائه اسناد معتبر هویت به ترور شخصیت مظلوم مردمی پرداختند که جز انتظار دوستی و محبت ندارند سفیر افغانستان ضمن گلایی از فرمانده محترم نیروی انتظامی قرب تهران آقای عبالفتی که با جدیت و قاطعیت اعلام کرد مجرم افغان می باشد و همچنین شبکه پنج سیما که در نشانده دخالت داشته اضافه کرد است که ما مدعی نیستیم تمام مهاجرین افغان در ایران ساله و فرشت خوه هستند. اما این نیست تعمل و اندیشه می خواهد که چگونه ممکن است غریبی آواره بتواند به قول بعضی روزنامه ها با تیغی آخته در شهر جولان دهد و جنایت بیافریند
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: آقای گودرزی که اون موقع درگیر پرونده بودن از این مصاحبه خبر نداشتن. اون زمان تلفن همراه هم نبود. شب یکی از مأمورهای آگاهی میره دمه در خونش و خبر پخش مصاحبه تلویزیونی خفش شب و بهش میده. ایشون که میدونست این موضوع تبعات بدی تو جامعه میذاره سری میرن اداره آگاهی و میخوان که متهم و بیارن. نقشه افغانستانو میذاره جلوی متهم و ازش میپرسه که کجا زندگی میکردی؟ متهم جوابی نمید. ازش میپرسه تو افغانستان فرهنگ و زندگی چی جوریه؟ باز نمیتونه درست جواب بده. میپرسه مال کدوم قوم افغان هستی؟ تاجیک، پشتو، هزاره، کدومش؟ بازم جوابی نمیده. بدون دو نفر تو بازداشتگاه که افغانستانی بودن میگم بیان بیاوا ازشون سوال بپرسن. اینجا خود متهم میفهمه دستش رو شده ولی بازم اسم واقعیشون نمیگه. اون زمان تو سرویس حوادث آقای بلوری و ابراهیمی بودن. گو درزی ازشون میخواد عکس متهمو تو روزنامه چاپ کنن تا اگه کسی متهمو میشناسه بهشون خبر بده. شنیدن این بخش از داستان از زبون خودشون جذاب تره
3: بعد از اون گفته بود که من افغانی هستم و من اسمم عبدالله عبدالرحمنه و در کابل زندگی میکردم خب ما نقشه کابل آوردیم گذاشیم جلوش گفتیم کجای کابلی؟ دیدن چیزی بلد نی. افاقنه توابع مختلفی دارن گفتم چجوس کدومشون هستی مثلا دیدی نمیدونه مثلا متوجه نیست و لهجهش هم به طور کلی به افغانه هیچ ارتباطی نداشت اما خب یک اشتباهی شده بود که در تلویزیون اعلام شده بود مسابقه با شده بود گفته بودن که افغانیه و این باعث یه تنشویی هم شد در این مساله خدمتون از کنم حتی سفارت افغانستانم یه واکنشی نشون داد مسئله که وجود داشت اینه که من اینجا مقاومت کردم گفتم من این هویت من قانع نمی کنه. زمانی که اون مصاحبه شده بود که ایشان افغانیه ساعت یک نصف شب بود یکی از افسران آگاهی قرب تهران فکر منم سرنگ شهبری بود بعد ازش به نیکی یاد کنم ایشان ساعت یک و نیم نصف شب اومد در خونه ما زنگ زد من رفتم پایین و عوال کردم گفت که بی آگاهی تو گرفتار شدی بودم چرا؟ او یکی از مسودین مساهبهی کرده گفته ایشان افغانی تلویزیون پخشش کرده شما فردا باید جوابو باشی. ما همون ساعت دیگه زندگی رو تحتیل کردیم تا حوییتی پیدا شد و گایی فکر میکنم اگه ما ایشان رو با همون نام افغانی محاکمه میکردیم و اصلا حکمشی میدادیم و بعدن هویت بعدی کشف می شد. واقعا جوابش چی باید می دادیم؟
1: آقای گودرزی نقش مطبوعات اون زمان خیلی پر رنگ می و معتقدن یکی از گره های مهم پرونده که همون مشخص شدن هویت اصلی خفاش شبه به دست مطبوعات باز شد. چیزی که الان دیگه کمتر تو مطبوعات می بینیم و روزنامه نگارا به جای نقش تحلیلگری که اون موقع داشتن بیشتر شدن راوی و فقط ماجره ها را روایت می بعد از چاپ شدن عکس این آدم تو روزنامه، یه روز یه نوجوان 16 ساله تهرانی به اسم محمد با خانواده‌اش به اداره پلیس میرن و میگه من این آدمو میشناسم. برادرش نزدیک خونه ای ما تو خیابون ترش آرشگاه داره و من خیلی وقت دیدم که این آقا میومد مغازه برادرش. آخرین باری هم که دیدمش شلوار لی آبی و کاپشن مشکی پوشیده بود و کیف سامسونت هم دستش بود. چرا خیلی قیافش یادم مونده. چون این آقا بهم به گفته بود 4 سال تو آلمان بوده یه جوری حرف میزد انگار فارسی رو یادش رفته. اسم این آقا چی بوده؟ قلم خوشرو خوش کوران معروف به خفاش شب بعد از مشخص شدن هویت اصلی متهم روزنامه کیهان مطلبی چاپ می‌کنه و میگه چون متهم از اول خودش خودشو با حوییت های مختلف مثل آمریکایی، روسی، انگلیسی، آلمانی و افغانستانی معرفی کرده بود و تناقض گویی که داشت باعث شد به اشتباه بیافتیم و بگیم متهم افغانستانیه با مشخص شدن محل کار برادر متهم حکم دستگیری رضا هم صادر میشه و مامورا میرن به محلی که آرایشگاهش بوده ولی همون لحظه دست به اقدامی نمیزنن و به طور نامحسوس آرایشگاهش رو زیر نظر میگیرن ثبت میکنن تا اول مغازه برادر متهم بسته بشه و اونو تا خونش تعقیب میکنه بعدم به صورت ضربتی وارد خونه میشه تو این عملیات برادر و زن برادر مع هم بازداشت میشن و تو همون بررسی های اولیه یه سری از وسایل هم از خونه اون پیدا میشه و خبر این دستگیری به مطبوعات می رسه صب خونه رضا خوش رو یعنی همون برادر خوفش شب به خبرنگار ایران گفته بود این آقا حدود پنج ماه پیش برای اجاره خونم اومد و خودشو آرشگر معرفی کرد منم طبقه زیرزمین با گرفتن و گرفتن 700 فت هزار تامن پیش شمای 5 هزار بهش اجاره دادم فکرشو بکنین الان همچین زیر پله بخوای کرایه کنی خدا تومنه صاح خونه ای خوش رو میگه تا اینکه بعد از عید متوجه شدم یه مرد شیک بودوش هر ازگاهی میاد خونشون آخرین بار حدود یه ماه پیش بود که این مرد با یه سرووز خوب و کیپ سامسسون تو دستش اومد خونشون از رضا مستاجران پرسیدم این مرد کهیه که میاد خونتون. گفتقلام رضضا برادرم که تازه از آلمان اومده ایران خودش خونش تجیری و میاد به ما سر میزنه. اول که تازه اسباب کشی کرده بودن و مالی خوبی نداشتن و این اواخر زندگیشون تغییر کرده بود و مرتب وسایل جدیدی میخردن. تا اینکه خانمم به هم گفت عکس قلام برادر مستجرم تو تلویزیون نشون دادن. من باور نکردم چون آدم ساکتی به نظر میرسیدن و ما فکرشم نمیکردیم که برادر مستجرمون خفاش شب باشه. غلام خوشرو یا همون خفاش شب روبروی آراشگاه برادرش توی یکی از شعبه بانک صادرات دو تا حساب پسنداز و جاری باز کرده بود و پولاشو اینجوری به قوچان که محل تولدش و زندگی پدر و مادرش بود حواله میکرد. خیلی زود کارمنده بانک و حتی کسبه محل همونو شناختن. جالبه بدونید یکی از کسایی که به آراشگاه رضا خوش رو میرفت تعریف میکنه؟ چند بار از غلامرضا درباره کارش پرسیدم که میگفت من معلم انگلیسی و توی مؤسسه آموزش زبان که تو تجریش درس میدم و با یه شرکت بازرگانی به عنوان مترجم همکاری میکنم. اون آقا با چند نفر از بچه محلاشون که تحت تاثیر حرفای خوشرو قرار گرفته بودن، ازش میخوان که بهشون انگلیسی یاد بده و اونم میگه باشه. ولی بعد سه جلسه میفهمن که این آدم اصلا انگلیسی بلد نیست. شاید الان به نظرتون خنددار بیاد که یکی چقدر اعتماد به نفس داشته که تونسته یه سری آدم اینجوری سر کار بذاره. ولی این آدم واقعا بلد بوده تا یه حدی انگلیسی حرف بزنه و حتی بنویسه که دستخطش هم موجوده که خب این یکم عجیب و جای بحث داره. قبل اینکه بریم سراغ ما اصلی، بعد نیست بریم ببینیم تهران اون موقع در چه حالی بود و چه اتفاقای موازی با این جنایت داشته میافتاده طبق گفته آقای گودرزی تو اون سالا تهران در حال تبدیل شدن به کلان شهر بود و کلی اتوبان و محله جدید داشت بهش اضافه می شد و به لحاظ رشته هاشی محل برخورد خورده فرهنگا بود از هر منطقه کشور تعداد زیادی می میوممدن اطراف تهران و تو محله های تازه ساخته شدهش زندگی میکردن مثل شهرک راه آهن یا مخابرات و آدما بدون اینکه کسی بهشناساست شور تو این محله ها زندگی کنن و کسی هم از پیشینشون خبری نداشته باشه. در صورت که تو شهرهای کوچیک همه همو میشناسن و اصل و نسب همو میدونن تهران و اون موقع شهری بود که اتوبانای زیادی روز به روز توش داشت ساخته میشد و اطراف این اتوبانا ماشین یا تاکسی وجود نداشت و برای همین مردم مجبور میشدن از وسایل نقلیه ناشناس استفاده کنن من الان که فکر میکنم میبینم تا قبل قضیه خوف شب خانم خیلی بی خیال تر سوار ماشینه غریبه میشدن و بعد اون جریان تازه حواسه آدم جمع شد که سوار هر ماشینی نشه اما اوضاع سیاسی و فرهنگی اون موقع در چه حالی بوده؟ باید بدونید که دوم خرداد سال 76 مصادف با به ریاست جمهوری رسیدن محمد خاتمی، دقیقا تو بحبه های این قتلا. خب قاعدتا با روی کار اومدن خاتمی، فضای سیاسی و فرهنگی طبق وعده هایی که داده بوده نسبتاً آزادتر میشه. این آزادی نسبی رو وقتی میتونید بیشتر درک کنید که بشینید فیلم‌ها و اون موقع با قبلش حتی همین الانم هم مقایسه کنید. از مزامینی که اجازه دادن برند سمتش تا نوع پوشش و ظاهر هنرمند. بذارید اول بریم سراغ موسیقی و تحولی که تو اون دوره میکنه. تا قبل از اون یعنی بعد از انقلاب و تا اواخر ریاست جمهوری آقای رفسنجانی تنها موسیقی که اجازه داشت فعالیت کنه موسیقی سنتی بود و تازه تو دوره رفسنجانی نهایت موسیقای پاپ مربوط به سه تا می میشد که میگفتن کارمند رادیو تلویزیون هستن و ته صدایی هم دارن و اینجوری تونسته بودن تو برنامه های صدا و سیما هم بخونن قطعه های معروفی مثل آی نسیم سهری یا قطعه دوستان دوستان در جشن خوب شاخه های سبز و شاد همچه گل‌های بهاری روی پرخنده باد که تازه اجراشون هم خیلی شق و و با لبخند ملی همراه بود. اما با روی کار مدن خاتمی و مساعد شدن و اوزا یه سری جوون با استعداد تو موسیقی پاپ ظهور کردن که کلان فازشون با قبلی ها خیلی فرق داشت و سعی داشتن که به ن
3: مونو که خنجر خط نوشته یادگاری
1: کسایی مثل علیرضا اسار، خشایر اعتمادی، بهروز سفاریان، فؤاد حجازی، حمید غلامعلی، حسین زمان و محمد اصفهانی که البته جوان نبودن و خیلیای دیگه که تو همین سال 76 کنار هم جمع شدن و یه آلبوم دست جمعی هم دادن. معروف هم شاد مهر عقیلی بود که به خاطر اینکه هم کلی ساز بلد بود، هم آهنگسازی هم ظاهرش با بقیه خیلی فرق داشت، یهو تبدیل شد به سوپر استار. من خودم واقعاً عاشق موزیکای اون دهم آهنگ مثل باغ زندگی که از و شادمهر با هم خوندن، آهنگ نازنگشده بارون که همکاری خشایار و شادمهر بود و وسعت سبز و حمید که باز آهنگساز شادمهر بود. یه نکته خیلی مهم تو این دوره اینه که به خانوم هم اجازه ساز زدن میدن و تو کل گروه که اون دوره به وجود میاد کل خانوم با استعداد موزیسین معرفی میشن. گروه آریان میشه اولین گروه رسمی که بعد انقلاب بهش اجازه کار میدن و تو اون گروه میبینیم که یکی از خانمان نه تنها خون میکنه که گیتارم میزنه. چیزی که تا قبل از اون اصلا بهش اجازه نمیدادن. غیر از موسیقی سبک پاپ که موفق شد مجوز بگیره تو همون دوره گروه های زیرزمینی با سبک های دیگه مثل راک و بدتر رب داشتن شروع به فعالیت میکردن. کاوه یقمایه گروهش هم و اولین گروه بودن که زیرزمینی فعالیت میکردن و بالاخره تو سال 82 موفق شدن مجوز بگیرن و کنسرت بذارن. تو این گروه همسرش و خواهرش هم جزوه موزیسیان ها بودن. خب بریم شارق فیلم هایی که اون سال خیلی معروف شدن. اولیش آژانس شیشهای بود با اون موضوع ساختار شکرش و بازیای موندهگار رنگ خدا بود که فکر کنم با تمام مدارس قرارداد داشت که بچه ها رو به زور ببرن بدیدنش واقعا برای ما تو اون سن که همش دنبال شیتونی بودیم جذاب نبود غریبانه بود که کلی باهاش می میکردم و عاشق هدیه تهرانیش بودم خواننده فیلمم حمید قلامعلی بود یادش بخیر اون وقتا بیشتر فیلم با خواننده همراه بود مرد عوضی با اون تنز بی و رو شوخی های شکه و موسیقی بابک بیاتش یاسای وحشی که فکرم هر کی از سینما میومد بیرون به بوکس علاقه من شده بود و ساهره با بازی ویشگا آسایش که کلی اون سال ترسون
0: چطوره رنه؟
1: یه کمی تو کوچه پس کوچه ها
2: لای دیوارا تو قاب پنجره ها داری چه چرا که پاورنه ی
1: قلدقوی بازی که
0: کیس کردن و منتظرن که سر تنه نشستن و نونی خزن
2: شکوه و عظمت واقعه تاریخ یعنی هم اینقدری چقدر مستحکمه مامان
0: مامان
3: تربیت ما. کنی
1: اما بریم سراغ اوضاع سیاسی و اونم بررسی کنیم که خیلی ها معتقدن قتلای خفاش شب بی ارتباط به فضای اون وقت نبوده و به قتلای زنجیرهی که سال بعدش اتفاق میافته مرتبطه. حواستون باشه که از اینجای صحبتها من دارم اخباری که وجود داره رو با لحنی که برای خودمه براتون میگم و هیچ نظر شخصی واردش نمیکنم. پس اشتباهی فکر نکنید اینا نظر خود منه. گفته شده که انتخاب خاتمی تو دوم خرداد سال 76 یه دوره جدید تو سیاست ایران به وجود میاره و جنبشی که از تو دل این قضیه شروع میشه به جنبش دوم خرداد معروف میشه. اصل حرف این جنبش قانون گرایی بود و خیلی تاکید داشته به احیای قانون اساسی شعار اصلی و اولیه خود خاتمی هم اجرای قانون اساسی بود که از دلش اصلاحات صورت میگرفت. لغو شکنجه نفی تفتیش عقاید آزادی های مصوب تو قانون استقلال آزادی و عدالت چیزی بود که طرفدار این جنبش می‌خواستند مذاکره با آمریکا و اجلاس سران اسلامی تو ایران داشت فضای ایران زیر رو میکرد، ولی اصولگرا با این تغییرات آزادی قضیه که به وجود اومده بود به شدت مخالف بودن و تمام تلاششنو برای خراب کردن این فضا میکردن. طوری که رفته رفته حدود اختیاری رئیس جمهور هم کم و کمتر شد و خود خاتمی به خاطر جریان کوی دانشگاه به خاطر اینکه که اونقدر منفعل رفت دار کرد از چشم خیلی از حوادارانش افتاد. قضیه کوی دانشگاه هم یه خلاصه ایش رو براتون میگن. اون دوره به خاطر آزادی بیانی که به مطبوعات داده بودن روزنامه سلام یادی افشاگری میکنه و میگه مسبب قتلای زنجیره از سال 67 تا الان خود وزارت اطلاعات بوده. بله فاصله بعد از این گزارش روزنامه سلام بسته میشه و دانشجوها در اعتراض به این حرکت تو دانشگاه ها میکنن که خیلی سری نیروهای سرکوب باشون درگیر میشن و کلی دانشجو هم اون دوره مفخود یا کشته میشن. در نهایت هم وزارت اطلاعات فقط چهار تا از قتل‌های سیاسی و گردن میگیره و سعید امامی رو مسببش میدونن که خود سر دست به همچین اقدامای زده بوده. چند وقت بعدش هم میگن سعید امامی تو زندان با واجبه خودکشی کرده. این کلیت این جریانا بود. اگه براتون جذابه میتونید خودتون برید و راجع بهش تحقیق کنید. حالا تو همچین فضای خوف و داشت دست به قتلاش می‌زنه. برگردیم سر داستان خودمون رو ببینیم این آدم اصلا کی بوده. از خوشروع کرانکردیه یکمه آزر 1341 چروسته کرانکردیه فاروش از توابع استان خوراستان توی خونواده پر جمعیت به دنیا میاد ۹ سالگی از خونه بد جدا میشه و به دست یه خانم میدنش آقای گودارزی میگن غلامرضا تا ۹ سالگی تو روستا بوده خونه بدش میگن ۹ سالگی خودش فرار کرده ولی خودش میگفته منو سپردن به خانومی تا اعظم نگهداری کنه این خانم تو شرکت نپتون کار میکرده. شش اختو دختر داشته که همشون ازدواج کرده بودن و خودش تنها بوده برای همین غلامرضا رو برده بود پیش خودش منتها شب میرفته سر کار تا بعد از ظهر غلامرضا هم تو خونه تنها بوده آرسسم نذاشته بودنش که درس بخونه. خب تو کوچه ها بوده و با بچه های ویلگر شده. نامادرش هم که نبوده تا به تربیتش بره س تازه بر اینکه خانواده بچه نتونان ازش آدرسی داشته باشن هی جاش هم عوض میکرده. یعنی این بچه به قهرس پدر مادرش جدا شد و هرچی هم گریه می که میخوام برم پیش پدر مادرم راهی نداشته. آقایگو درزیمگرع این نشون میره که این بچه میخواسته بره پیش پدر مادرش ولی این خانم نذاشته تا اینکه بزرگ میشه و میره مشهد. قولم رضا تو نوجوونی با دوستهای مختلف میگرد و شروع میکنه به خلاف کردن تا اینکه میاد تهران و برای خلافاش میره سمت میدونه توبخونه اولین باری که دستگیر میشه میبینه یه پیکان نیشیشش پایینه و یه سری لوازم توشه اونا برمی داره ولی مردم میگیرنش و میدنش دست پلیس برای همین تو سیزده سالگی میره کانون اصلاح و تربیت و این میشه اولین سابقش. قولم قلم خوش رو 17 فقره سابقه سرقت داشته دو فقره مال کانون اصلاح و تربیت 15 فقره هم تو مراجع دیگه بعد از اون دزدی اول دیگه با بچهای خلاف بیشترم آشنا میشه و شروع میکنه به های مختلف حتی برای آقای گودرزی تعریف میکنه که یه روز از توی پیکانی یه سری وسیله دزدیدم که صاحبش اومد و منو گرفت و دیدم قاضیه رو برد خونه‌ش به بهم غذا داد و کلی نصیحتم کرد و گفت این کارو نکن خیلی نصیحتم کرد بهم به لباس داد و بعدم بردم نیروی انتظامی و تحویلم داد و گفت کمکش کنی. میگه من بعد از اون یکی دو ماهی خجالت میکشتم دزدی کنم. روم تأثیر گذاشته بود. ولی کم کم باز میره سراغ سرقت و هر بارم لوازم مختلف میدوزیده تا اینکه به لخره میتونه صاحب ماشین بشه و تبدیل بشه به همچین جانی خطرناکی. در نهایت قلامرز خوشرو طی بازجویی متعددی که ازش میشه و قطعا همراه خوشونت هم بوده اعتراف میکنه که این جنایت کار اون بوده و نهتا مقتول رو خودش کشته. با مشخص شدن هویت قاتل دادگاه رسیدگی به جرام قلامرز خوشرو خیلی سریع و خارج از نوبت تو دو جلسه علنی و جلسه غیر علنی برگزار میشه. جلسه غیرعلنی مربوط به اتهامهای اون درباره تجاوزاتش بوده که به دلیل حبس شانه خانواده‌ها غیرعلنی برگزار میشه و هیچ اطلاعی هم ازش در دسترس نیست این جلسات به یکی از جنجالی ترین و غم انگیز دادگاههای ایران تبدیل میشه محاکمه جنجالی قلم خوشرو ابعاد وسیعی به جا میذاره چرا که این قاتل باهوش تو تمام مدت دادگاه سعی داشته کسی به اسم حمید رسولی و همدست خودش معرفی کنه و قتلاش و گردن اون بندازه. اما یه سری از اموال مختوله و چاقوی قاتل تو خونه برادرش پیدا میشه. از طرف دیگه شاهدهی که تونسته بودن از دست خفاش شفر رو کنن تو دادگاه شهادت دادن که این آدم تنها بوده. چیزی که شنیدین بخش اول قسمت هفتم پادکست نوار زرد بود. خیلی مهمه که بدونین ما تو این پادکست دیده تحلیلی به ماجره ها نداریم و اگر جای نظری هم میدیم خیلی شخصیه. نکته دیگه اینه که فقط وقای جنایی بررسی نمی کنید. بلکه سعی در کنار ماجراها وقعی تاریخی که تون زمان خیلی مهم و تثیر گذار بودن هم بررسی کنیم. پس اگه همچین موضوعی برای شما یا دوستاتون هم جذابه ما رو به بقیه هم معرفی کنید و از طریق تمام اپای پادگیر یا صفحه اینستاگرام یا کانال یوتیوب و تلگراممون ما رو دنبال کنید اگه هم دوست دارید برای ادامه دادن این مسیر از ما حمایت کنید چه در ایران چه در خارج از ایران میتونید از طریق لینک هامی باش نوار زر که تو توضیحات گذاشته شده این کارو انجام بدید اصلاً میدونید که برای حمایت مالی از نوار زر هیچ اجباری وجود نداره این کار شما صرفاً ما رو برای ادامه این مسیر دلگرم میکنه منو به اپیزودامون تو قسمت توضیحات اپای های پادگیر وجود داره اگه دوست دارید که خودتونم راجع به اپیزودا بدونید یا موسیقیایی که استفاده کردیم برتون جذابه میتونید از اینجا پیداش کنید تشکر میکنم از همه عزیزانی که ما رو تو زبط این قسمت یاری کردن ممنون که ما رو دنبال میکنید و ممنون که انتقاداتتون رو به گوش ما میرسونید این پایان این قسمت بود ولی اگه دوست داشته باشید میتونید موسیقی رو تا آخر دنبال کنید